2: Moin Moin, zur aktuellen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute ähm, die Reibeisenstimme der Logistik bei mir. Moin Andreas. Moin. Und zusätzlich haben uns heute zwei äh, Gäste eingeladen. Dies mit der, aus diesem Grund einmal Moin Richtung Klaas und Moin auch in Richtung Benjamin. Hallo. Moin zurück. So ihr beiden. Ähm, wir sind zwar alle hier, sage ich mal, geografisch mehr oder weniger auf der gleichen Ecke, sitzen alle vier verteilt über Hamburg, machen aber, glaube ich, relativ unterschiedliche Sachen. Deswegen würde mich mal interessieren, vielleicht Klaas. Benjamin, stellt euch doch einmal ganz kurz vor, woher kommt ihr und was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
3: Gern. Ähm, wie du schon gesagt hast, Klaas, Nachname Matthias. Ähm, ich bin gebürtiger Westfalen und seit 2006 hier in Hamburg, Wahlhamburger und eigentlich fast genauso lange arbeite ich auch in der otto group Genauer gesagt in der Logistik bei der Hermes Fulfillment. Wir bei der Hermes Fulfillment sind der Logistikdienstleister für die Handelsunternehmen, also die Händler der Otto Group und wickeln eigentlich ja die Handelsware zum Beispiel für Otto, sowohl vorwärts als auch rückwärts ab. Also wir versenden die Ware an die Kunden und äh, bearbeiten
0: auch die Retouren. Ja, dann ähm, äh, mach ich mal den Anschluss. Mein Name ist Ben, Ben Köhler. <lacht> ja? Ich bin äh, Gebürtiger, ich mache das mal genauso wie Klaas, ich bin gebürtiger, gebürtiger Südbadener, was man meinem Dialekt irgendwie nicht mehr so anhört, außer ich bin mit äh, zu Hause im Gespräch, dann wird das schon mal ein bisschen mehr isch und häsch und so, also eigentlich <lacht> eigentlich im Original rede ich so wie Yogi Löw, okay. aber ich bin jetzt seit zehn Jahren in Hamburg äh, ja. bei Otto, da neutralisiert man das ein bisschen. Und ähm, kümmere mich seit zehn Jahren um das Thema Sustainability oder Corporate Responsibility oder Nachhaltigkeit. Da dass ich dann immer die Wahl, welchen Begriff man wählt, ähm, mhm. mache das jetzt seit äh, genau seit zehn Jahren. Im Januar bin ich seit zehn Jahren hier. Letztes Jahr bin ich hauptverantwortlich äh, im Lied für das Thema Nachhaltigkeit bei Otto und. Ähm, Lustigerweise seit anderthalb, zwei Jahren sehr stark mit dem Thema Verpackungen und damit auch Logistik beschäftigt, weil im Kern liegt ja mein Tätigkeitsfeld äh, sehr stark in Supply Chain Themen, also sprich verantwortungsvolle Lieferketten. bei Rohstoffen sehr stark, ähm, beim Thema Klimaschutz und Verpackung ist tatsächlich ein relativ neues Thema, was aber unglaublich an Fahrt gerade gewinnt in puncto Nachhaltigkeit.
1: Du hast gerade gesagt, es ist ein relativ neues Thema. Ist es auch eher ein nischiges Thema oder warum ist es eher neu? Weil wir aus der Logistikbrille sagen natürlich, boah, Verpackung, Verpackung ist ein Begriff, ja? ist total, ist total das Ding. Da kann man bestimmt richtig viel einsparen. Wenn du sagst, für dich ist das Thema eher neu, dann würde ich sagen, es ist nicht unbedingt ganz oben auf der Pyramide der Notwendigkeiten, der Nachhaltigkeit. Wie siehst du das?
0: Also, sagen wir mal so, es ist nicht so neu, wenn man es mal ähm, grundsätzlich als, wie gesagt, als logistisches Thema betrachtet und auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sind wir schon lange dabei, Verpackungen zu optimieren, auch unter Kundengesichtspunkten Mhm. und die Themen waren auch häufig sehr nachhaltig. Also, wenn mhm. du sagst, ähm, wir müssen irgendwie die Wandstärke von Kartons so reduzieren, dass wir sie möglichst günstig machen, trotzdem haltbar, aber eben auch nachhaltig, dann sind das Ziele, die in die gleiche Richtung gehen. Ich würde sagen, das hat sich total beschleunigt in den letzten Jahren, dass eben auch aus einer verstärkten Nachhaltigkeitsperspektive das Thema Verpackung angeschaut wird, ähm, weil der Onlinehandel einfach massiv auf Verpackungen setzt und wir auch ganz klar... Ähm, auch als Online-Handel sagen, wir sind irgendwie auch Teil des Problems, was Verpackungsmüllmengen angeht, und wir müssen da auch für Lösungen sorgen. Ne? Also und das ist so die 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 Impact-Sicht, wo wir uns stärker engagieren wollen und wo wir für Lösungen sorgen wollen. Und das andere ist einfach für den Kunde ist Verpackung einfach ein mit das einzige greifbare Erlebnis beim Online-Shopping. Und er verbindet deswegen auch Nachhaltigkeitsthemen sehr schnell mit Verpackungsthemen, weil die kann er physisch erleben und daran macht er Dinge auch fest. Also von daher ähm, ist auch der Kunde da mittlerweile sehr starker Treiber und äußert da auch klare Erwartungen an uns, dass er Verpackungen anders gestaltet haben möchte und noch
2: nachhaltiger gestaltet haben möchte. Ich würde gerne noch mal zurückrudern zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, du bist seit zehn Jahren dabei und verfolgst auch seit zehn Jahren diese Themen. Das kommt mir jetzt persönlich rein subjektiv so vor, als hätte man das Thema Nachhaltigkeit und auch Sustainability relativ lange schon bei Otto auf dem Schirm, sag ich mal. Ist die Evolution der ganzen Geschichte so, dass du als du das mit dem Thema eingestiegen bist, habt ihr euch erst mal als Otto, sag ich mal, als Handelsunternehmen in die Richtung betrachtet und irgendwann kam dann automatisch der Weg hin zur Logistik und auch die Schnittstelle zu, zu Klaas und seinen Kollegen und Kolleginnen. Oder was von vornherein etwas, wo man sagen muss, okay, da war der Blick direkt in der Logistik. Das ist der erste, erste treibende, treibende Faktor, wenn man richtig Sustainability geht und so weiter und so fort. Wann kam sozusagen das Zusammenspiel zwischen euch zustande?
0: Das Thema Verpackung wurde schon lange bearbeitet, nicht speziell durch mich, sondern eben sehr stark durch die Logistikkollegen autonom oder auch Verpackungsleute bei uns, die ja auch noch mit einem ganz anderen Blick an Verpackung rangehen, ne? was Transportsicherheit angeht, Schutz der Produkte etc. Also ich würde sagen, wir beschäftigen uns in einer Evolution schon sehr lange mit dem Thema Verpackung. Ich würde sagen, dass wir jetzt wirklich nochmal den Turbo einschalten und dann schon eher revolutionärer und noch innovativer rangehen in einer Schnittstelle, wo wir stärker in die Logistik gucken, wo wir auch noch ganz andere Kollegen mit am Tisch haben. ist, würde ich sagen, so seit zwei Jahren sehr, sehr intensiv. Ich finde, da da hat das so angefangen, wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Thema, das müssen wir noch stärker hervorheben. Das müssen wir einfach ähm, fokussierter betrachten. Das müssen wir unter einem Innovationsaspekt auch noch mal stärker betrachten. Und eben, wie ich sagte, nicht nur eine kontinuierliche Optimierung und Evolution hinbekommen. Also Recyclingmaterialien sind bei uns schon lange Standard. Ne? Also Materialstärken zu reduzieren ist auch schon lange Standard. Mhm. An vielen Stellen keine Füllmaterialien mehr einsetzen ist auch keine, ist auch seit langem schon ein Standard. Aber da gibt es halt noch viel mehr und das beschleunigt sich gerade enorm. Und ich würde sagen, um das nochmal abzuschließen, ich würde sagen, so seit zwei Jahren sind wir da sehr, sehr intensiv dran.
3: Ich würde auch sagen, diese ganze Innovation ist eigentlich mehr in die Breite gegangen in der der letzten Zeit, wo wir jetzt auch direkter Kontakt hatten und wo ich stärker eingebunden war. Ich glaube, das Thema Tiefe und Anpassung der vorhandenen Versandmaterialien, das hat es in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gegeben. Sei es aus Kostengründen, sei es aus Nachhaltigkeitsgründen, sei es vielleicht auch aus Perspektive des Endkunden, dass es da zum besseren Eindruck führen musste oder sollte. Da gab es ja verschiedene Ansichten oder verschiedene Rahmenbedingungen, die da geltend waren.
1: Jetzt haben wir viele tolle Worte gehört, überwiegend in Richtung innovativ und in die Breite gehen und ganz interessante Themen. Klaas, verrat uns doch mal, was sind denn. Also die innovativen Lösungen, die er, die ihr jetzt gefunden habt in den zwei Jahren, <lacht> wie Ben geschildert hat, wo es intensiv wurde, wo er wo er da noch stärker und fokussierter drauf guckt habt. Was sind denn jetzt die konkreten Lösungen?
3: Ja, ich bin ja eigentlich derjenige, der hier als ähm, einer der letzten wie die Mutter zum Kinde gekommen ist. Und äh, Otto hat sich <lacht> da ja schon sehr viel länger mit beschäftigt mit dem ganzen Thema und hat hier auf dem Markt sich umgeschaut und ähm, viele innovative Lösungen auch in den äh, auch betrachtet und für sich schon abgewägt, was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn. Und erst als diese, diese grobe Auswahl sozusagen abgeschlossen war, ist man, dann sind wir in den Dialog gegangen und haben gesagt, wie können wir denn sowas eigentlich mal sozusagen in der Praxis auch ausprobieren? Einerseits auf der Kundenseite, andererseits auch in unserer Inhouse-Logistik. Und ähm, jetzt, um ein bisschen konkret zu werden, waren das die Sachen, auf die wir uns verständigt hatten, waren sozusagen einmal der Einsatz einer Tüte aus wilden Plastik, die plastik tüte und hier mal einen Test zu fahren, vor allen Dingen hier Endkundenstimmen einzufangen und auf der anderen Seite auch eine Mehrwegverpackung zum ersten Mal einzusetzen, den sogenannten Repackbeutel, eine wiederverwendbare Versandtasche, die der Endkunde dann auch möglichst an uns oder an Otto wieder zurückführt.
1: Das klingt spannend ich muss direkt richtig dumm nachfragen, aber was ist ein wildes Plastik in meiner Fantasie? Ja, aber so, wie Wild, so wie Wild ist was ganz
0: Besonderes.
1: Exakt in meiner ja. So ja, ein bisschen ja, gefährlich genau. auch. Ja. Also ja. fantasie ja. habe ich viele, aber, aber vielleicht kann ich mal erklären, was das ist, das wäre super.
0: Soll ich das machen, Klaas? Oder? Ja, gern, spring du doch ja. mal rein. Also Wildplastik also Wild hört sich immer so lustig an. die Das Startup aus Hamburg nennt sich Wild Plastik und und äh, die Idee, die hinter Wildplastik oder also wir haben mittlerweile ist Wildplastik Edge schon zu so, einem, zu so einem Running Gag intern geworden, weil es auch irgendwie so schön anhört. Und Wildplastic benutzt <lacht> es tatsächlich selber auch schon, wenn sie über sich selber sprechen. Also um was geht's bei Wildplastic? Wildplastic ist ein Startup von ähm, ein paar jungen Hamburgern, die haben sich tatsächlich eine Situation vor Augen geführt, die wir häufiger vergessen, wenn wir darüber sprechen. Wir wollen eigentlich gar kein Plastik mehr irgendwie haben auf dieser Welt und produzieren, nämlich der Tatsache dass wir in den letzten 50, 60 Jahren schon Unmengen an Plastik produziert haben, die irgendwo in der Natur rumliegen. Und ich glaube, mhm. Zahlen. ich, ich habe jetzt tatsächlich die exakten Zahlen nicht, aber ich glaube, 70 bis 80 Prozent des Kunststoffes, den wir einmal produziert haben in den vergangenen Jahrzehnten, der liegt noch rum. Und bevor wir uns jetzt nur darüber Gedanken machen, was ist die Alternative zu Kunststoff, müssen wir dort, wo dieses Kunststoff in der Umwelt rumliegt und da gibt es einen großen Unterschied, ob wir hier über Deutschland sprechen oder ob wir über Entwicklungs- und Schwellenländer sprechen, weil dort ist das Problem viel massiver, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass dieses Plastik aus der Natur gesammelt wird. Da ist das Thema natürlich Ocean Plastic ein ganz großes, was ja auch die letzten Jahre auch über sehr große Initiativen schon adressiert wird. Aber es geht nicht nur um Ocean Plastic, es geht mhm. auch um Plastik, was einfach so irgendwo rumliegt, an Stränden, in der Natur, in Wäldern. Und äh, dem hat sich Wild Plastik committed in verschiedenen Schwellenländern. Also wir sprechen hier über Haiti beispielsweise, äh, über Nigeria, über äh, Teile von Indien. Dort wird Plastik gesammelt mit Sammlern vor Ort. Ähm, das geht in einen Recyclingzyklus, wird zu Granulat aufbereitet und kommt dann eben bei uns zum Einsatz als recycelt, als recycelt der Kunststoff mit der Perspektive eben bei uns in einen, in einem, ja, zumindest zu großen Teilen äh, gut funktionierendes Abfallsystem oder Recycling-System reinzugehen. Also um es mal kurz zu sagen, Wild Plastic will die Welt aufräumen und wir als Otto wollen da unseren Teil beitragen und eben dieses Thema auch massiv unterstützen.
2: Super spannend. Ich habe tatsächlich als erstes assoziiert mit dem Namen, das wäre Plastik, was irgendwie oder plastikartige Stoffe, die die natürlich (lacht) vorkommen (lacht) und dementsprechend auch wieder natürlich äh, sich irgendwie zersetzen. Aber Ja, das macht ja viel mehr Sinn. Es ist ja schon da, klar. Ja, und das ist für mich auch immer ganz wichtig in der ganzen Diskussion, um was sind denn eigentlich die richtigen Alternativen für Kunststoff
0: oder was sind auch die richtigen Verpackungslösungen, die nachhaltiger sind. Ich glaube, wir werden uns nicht mit einer Lösung in die Zukunft bewegen, sondern wir müssen tatsächlich mit verschiedenen Arten von Verpackungslösungen das Thema Nachhaltigkeit adressieren. Und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter davon, eben zu sagen, recycelt der Kunststoff ist auch eine gute Lösung. Ne? Also wir müssen nicht nur immer über andere Alternativen sprechen, sondern wir müssen auch erstmal die Probleme lösen, die wir haben und eben sinnvoll und gezielt das machen. Und da finde ich, es Wild Plastic eben ein
2: super Ansatz. Finde ich super spannend. Ähm, ihr hattet noch das, ein zweites Thema angesprochen, nämlich die wiederverwendbaren Tüten, könnt ihr dazu noch was erzählen? Bist du mal Glas? Ähm, ja, gerne.
3: Ähm, also das sind die sogenannten äh, Repack-Beutel, äh, auch ein startup unternehmen das diese Mehrfach-Mehrweg-Verpackungen sozusagen anbietet. Ja. Ein äh, Beutel aus einer Art äh, folien strukturmaterial der durch einen Klettverschluss sich schließen lässt und äh, variabel in der Größe verschieden einstellbar ist und so verschiedene Versandvolumina sozusagen abbilden kann. Den Beutel gibt es inzwischen in verschiedenen Farben. Ich habe da schon schwarze, gelbe, weiße gesehen. (lacht) Und ähm, das war eigentlich das erste Mal, dass mir persönlich auch so eine Mehrwegverpackung im
2: Versand, im Distanzhandel eigentlich über den Weg gelaufen ist. Okay, und ähm, wie funktioniert wirklich effektiv äh, die Rückführung bei sowas, bei so einem Mehrwegsystem? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Firma oder das Startup Repack hier Rahmenverträge
3: mit den Transportdienstleistern hat und den ja. Kunden die Möglichkeit bietet, diese Repack-Beutel über den postalischen Weg, also durch Einwurf beispielsweise in den Postbriefkasten, einfach ah, okay. unfrankiert durch das Ausklappen einer Fahne wieder an Repack zu einer Aufbereitungsstation
2: zurückzuführen. Ah, okay. Und dann erfolgt die Aufbereitung und dann ist der Beutel sozusagen wieder im, im Einsatz. Genau, richtig. Hm? Genau. Oft ist ja, ist ja genau das das Problem, man versucht dann beispielsweise ein Mehrwegsystem zu etablieren, aber gerade diese Rückführung, beziehungsweise auch, ähm, wenn man ein Mehrwegsystem beim Endkunden versucht zu etablieren, gerade diese Rückführung ist natürlich immer etwas, wo man den Kunden drauf committen muss, der muss jetzt persönlich oder sie muss jetzt persönlich, ja ganz stumpf gesagt, loslatschen und noch irgendwas machen, damit dieses Mehrwegsystem sozusagen funktioniert. Wir haben die Kunden ja auch dazu befragt und auch Mhm. das Verhalten beobachtet und das war total spannend.
0: Wir haben verschiedene Sachen getestet. Also wir haben äh, gerade Repack pilotiert. Wir haben eben das Thema Wild Plastic pilotiert. Und wir haben bei Repack tatsächlich festgestellt, dass die Kunden, das Kundenfeedback war echt äh, super positiv. Also wir haben zum einen, müsst ihr euch vorstellen, wir wollten vom Kunden genau wissen, von, von den Kundinnen genau wissen, wie die Verpackungen wahrgenommen werden. Und haben äh, in die Verpackung äh, quasi eine, eine Umfrage reingepackt oder also einen Link zu einer Umfrage online. Ähm, haben die auch nochmal per E-Mail darauf hingewiesen, dass sie diese Umfrage doch bitte mitmachen, weil wir das Feedback haben wollen. Da haben wir erstmal eine enorme Rücklaufquote gehabt. Also 14 Prozent der, der, äh, der Menschen, die von uns die Verpackung bekommen haben, haben auch mitgemacht. Das ist, aus Marktforschungssicht ist das enorm. Also wir haben irgendwie mit so Quoten von zwei bis drei Prozent gerechnet. Mhm. Und haben dann zum einen festgestellt, das ist ein aus Kundensicht wahnsinnig innovatives Thema, wird als sehr innovativ wahrgenommen. Und wir hatten äh, Rücksendequoten von über 70 Prozent bei diesen Repacks, ohne dass wir irgendeinen, das? ohne dass wir irgendeinen Anreiz reingegeben haben, ne?
1: Das wäre nämlich meine Frage, ist das, ist das eigentlich ein Thema, wo er diese Repacks an zufällige Kunden einfach sagt, okay, die Bestellung ja. für die nächsten drei Tage kriegen jetzt Repacks Exakt. oder ist das jemand, der sich bewusst offenscht?
0: Nee, wird. wir wollten die Komplexität bei den Piloten so gering wie möglich halten und haben gesagt, wir verschicken jetzt einfach mal per Zufallsprinzip, auch um eine Stichprobe zu haben, wo du jetzt nicht unbedingt die Nachhaltigkeitsaffinen drin hast. Ne? Ja genau, wenn das es, denn, wenn es Kundenfall
2: gewesen <lacht> gewesen, wo es spezielle Regionen gibt, wo das vielleicht... Ja, Großstädte, wo das besonders gut funktioniert, in andere Regionen, wo das halt nicht so gut funktioniert.
0: Ja, und genau, wir, wollt,
2: also wir wollten ein repräsentatives
0: Sample haben und haben mhm. deswegen auch gesagt, na, wir bieten das jetzt mal nicht als Option im Bestellprozess an, weil, äh, na, wer wählt es dann aus? Das wissen wir heute. Das sind die, die eine besondere Affinität haben mhm. und haben das eigentlich mal äh, ja an ein ziemlich repräsentatives Sample geschickt und die Ergebnisse waren total positiv. Also es hat uns wirklich überrascht, welche Bereitschaft da auch
2: war, mitzumachen und äh, diese Verpackung zurückzuschicken. In der Vorbesprechung hatten wir ein bisschen über das ganze Thema auch nochmal philosophiert. Da hattet ihr mal das Wort, beziehungsweise Klaas, hattest du nochmal fallen lassen, ähm, echtes versus unechtes Recycling von Versandbeuteln. Ähm, darüber bin ich nochmal gestolpert. Kannst du mal erzählen, was, was damit gemeint ist? Was ist eigentlich echtes und was ist unechtes Recycling?
3: Ja, das ist ähm, eigentlich die Sicht, die man darauf hat oder die Klassifizierung, dass wir bei unechtem Recycling eigentlich sprechen, dass wir da bei pre konsumer material sind. Also beispielsweise in der Tütenherstellung verfällt, ähm, fällt Verschnitt an oder sowas, was dann wieder in den Herstellungsprozess ja. zurückgeführt ist. Und Ach, okay. äh, echtes Recycling mhm. ist sozusagen ähm, post konsumermaterial material was sozusagen beim Endkunden tatsächlich war, beim Verbraucher und über einen klassischen Recycling-Prozess wieder zurückgeführt wird und wieder
2: in den Neuproduktion berücksichtigt wird. Also wenn ich mir beispielsweise so eine Definition anhöre, habe ich das Gefühl, auch wenn man sich selber vielleicht so ein bisschen als als aufgeklärt wahrnimmt oder nachhaltig interessiert, da muss ich mich echt auch mal fragen, wie wenig ich eigentlich über das ganze Thema weiß. Ja. Und ähm, vielleicht auch mal das, wie, wie kriegt man eigentlich intern bei euch so ein Commitment hin, beziehungsweise wie war da eigentlich der Weg zu sagen, okay, wir interessieren uns jetzt für das Thema, wir interessieren uns auch nicht oberflächlich für das Thema, sondern ähm, wir beschäftigen uns wirklich mal, worum geht es da, was gibt es dort für Ausprägungen, an welchen Orten kann man, kann man ansetzen, ähm, wie, wie hat das stattgefunden? Also, man muss ja dazu
0: sagen, wir haben einen großen Vorteil. Wir haben eine Gesellschafterfamilie mit den Ottos und insbesondere mit Michael Otto. Die haben ja eine, ich sag mal, eine, eine sehr große, einen sehr großen Einfluss auf unsere Unternehmenskultur und auf das Thema Nachhaltigkeit. Und von daher sind da an vielen Stellen, sind da die Türen schon offen. Um, und hm. dann ist eben, was ich eingangs sagte, ist tatsächlich passiert, dass so dass so seit zwei Jahren dieses Thema so stark auf der Agenda ist, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen uns jetzt näher mit dem Thema beschäftigen und was du gerade sagtest, nämlich sich erstmal damit beschäftigen und herauszufinden, was ist denn jetzt aus einer Nachhaltigkeitsperspektive richtig und falsch, ne? das ist ja, ja, also wir standen am Anfang wirklich ähm, zum Teil vor Lösungen, die wir uns angeschaut haben ähm, wo wir dann aber noch mal genauer hingeschaut haben, festgestellt haben, na, so so nachhaltig ist das gar nicht. Also, um, mal, um mhm. euch mal ein Beispiel zu geben, wir haben ja das Thema ähm, Papier, was jetzt auch noch deutlich stärker gerade im, im Versandhandel irgendwie auch kommt, im E-Commerce, dass viele Kunststoffverpackungen auf Papierverpackungen umgestellt werden. Und wenn du da mal genauer ja. hinschaust, dann siehst du vielleicht, okay, da steht jetzt irgendwie auf der Verpackung recycelbar unten drauf 100% recycelbar. So, und der Laie, wahrscheinlich auch ihr, auch wenn ihr euch mit dem Thema schon intensiver beschäftigt, ist, ja, ist doch super, ist doch irgendwie recycelt, oder? Also hört sich doch klasse an. Ja. So, dann gehst du mal ein bisschen genauer rein und hinterfragst und stellst fest, okay, das ist also ein Papier, das recycelbar ist, äh, was aber nicht aus recycelten Fasern hergestellt ist, also klassisches Frischfaserpapier. Und dann haben wir uns wirklich mal aufgemacht und haben mal, ganz klassisch eine Ökobilanz gemacht und haben uns mal angeschaut, wie schneidet jetzt ein recyceltes Papier versus einem recycelten Kunststoff versus einem neuen Kunststoff. In dem Fall war das Polyethylen. Das ist der Kunststoff, der Mhm. sehr häufig eingesetzt wird für Tütenverpackungen. Wir haben uns angeschaut, wie schneidet recyceltes Papier und Graspapier also ab. Wir haben uns auch innovative Themen angeschaut und dann stellt man sehr schnell fest, dass dieser, dass dieses Papierthema, sofern du hier über eine Frischfaser sprichst,
2: ökologisch eine ja. ziemliche Katastrophe in der Herstellung ist. Und dass du hier wirklich... Finde ich extrem interessant, weil genau diese Ganzheitlichkeit da erstmal hinter irgendwie herauszufinden und sich da nicht, ähm, sage ich mal, durch, durch subjektive äh, Gefühle oder, oder durch subjektives ähm, ja, Wahrnehmen dort beeinflussen zu lassen, finde ich super spannend, weil genau das was du gerade sagst, wenn man jetzt einen Karton vor sich stehen hat und vielleicht eine Plastiktüte, wäre wahrscheinlich der, der natürlichste, ähm, die, die natürlichste Reaktion zu sagen, okay, der, der kleine Karton ähm, ist wahrscheinlich deutlich, deutlich nachhaltiger und auch besser für die Umwelt als das Plastik. Und ohne zu, überhaupt zu wissen, ob das eine recycelt ist, Mehrweg oder wie auch immer. Ja, ne? genau. Deswegen muss man für sich auch klare Prämissen im Unternehmen festlegen, denen man folgt, ne? Und wir
0: haben zum Beispiel auch in unserer Geschäftsführung mhm. festgelegt, und das war total wichtig, Weil solche Trends verselbstständigen sich natürlich auch schnell. Also das ganze Thema Papier versus Plastik ist ja eine hochemotionale Debatte. Ähm, Und wenn man jetzt sagt, hey, wir sind kundenzentriert als Unternehmen, wir wollen das machen, was die Kunden am besten finden, dann folgt man sehr schnell dem Reflex, sowas auch nachzugeben. Wenn man dann nicht die zweite Ebene einzieht und eben sagt, äh, lass uns das Ganze auch mal aus einer Impact-Nachhaltigkeits- Perspektive betrachten. Und dann haben wir für uns festgestellt, wir wollen hier bei dem Thema Materialien, nachhaltige Materialien, bei Verpackungen hier keinen populistischen Trends folgen, sondern wir wollen hier wirklich das ökologisch Sinnvolle machen. Und um euch mal das Ergebnis zu sagen, dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir uns auch Papierverpackungen an. Und wir sind auch neben dem Thema Mehrweg und neben dem Thema Wild Plastic äh, oder Recycling-Kunststoff, noch besseren Recycling-Kunststoffen, haben wir uns auch das Thema Papier angeschaut Und sind auch da gerade auf der Suche nach einer Lösung, wo es um ähm, Recycling-Tüten geht. Mhm. Müssen da aber ganz klar sagen, das, was du technische Anforderungen hast mit unseren Sortimenten, das leisten diese Tüten noch nicht. Also du brauchst aktuell tatsächlich eine Frischfasertüte, die deutlich stabiler ist. Das ist der Nachteil von Recycling versus Frischfaser. Die Frischfasertüten haben längere Fasern, sind stabiler, reißfester. Und das bringt die Papiertüte aktuell noch nicht. Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir die Entwicklung dort auch sehen. Das gucken wir uns genauer an. Aber es ist wirklich immer ein sehr starkes Abwägen, welchem Pfad man jetzt folgt. Und da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen. Und was ich allein in den letzten zwei Jahren über, über Nachhaltigkeit bei Verpackungen gelernt habe, das ist echt, also, da staune ich <lacht> selber immer wieder. Das ja. ist eh ein vielfältiges Thema, was ich begleite. Aber auch da, es lohnt sich immer zweimal hinzuschauen und die Themen zu so hinterfragen.
1: Ich finde das das super spannend, was du gerade ausgeführt hast. Die Frage, die ich mir stelle, jetzt wie Jens das schon gesagt hat, man glaubt, man ist ja schon halbwegs aufgeschlossen. Und das, was du gesagt hast, Mhm. ist aber super wichtig, (lacht) weil du ja gesagt hast, dass man nicht versuchen sollte, diesen populistischen Trends zu folgen. Das Problem mit diesen populistischen Trends ist ja immer... Und das ist ja auch irgendwo herrührt, beziehungsweise, dass das ja eine gewisse Reichweite hat. Das heißt, die Kunden, die eure Sendung in Empfang nehmen, sind ja vielleicht dann doch enttäuscht, wenn dann eine Kunststoffverpackung ähm, ankommt, wenngleich ihr euch natürlich viele, viele, viele äh, Gedanken darüber gemacht habt, warum denn dann eine Kunststoffverpackung ankommt ist nicht eines der größten Hindernisse, das ihr eigentlich habt bei diesem ganzen Thema, oder eigentlich das Komplizierteste, nicht unbedingt ein Hindernis, aber das Komplizierteste eigentlich dem Kunden, das zu vermitteln, warum das jetzt eine Kunststofftüte ist oder warum auch nicht, das ist ja eine Riesenaufgabe, weil die verstehen ja. das ja überhaupt nicht. Ich verstehe <lacht> es ja schon kaum.
0: Total. Nee, ist auch so. Also das haben wir jetzt auch wieder in der Befragung festgestellt. Es geht nichts über Papier so in der Kundenwahrnehmung. Das ist einfach so. Und das ist tatsächlich eine Frage der Aufklärung, die wir noch stärker leisten müssen. Mhm. Und eine Frage der Haltung, dass man gewisse Dinge auch einfach aushält und dafür einsteht, dass man der Überzeugung ist, objektiv gesehen, das ist die bessere Lösung. Und das meine ich damit. Das muss eine Mischung aus Kundenzentrierung, aber auch immer einem Überprüfen sein, ist das, was der Kunde jetzt eigentlich von uns fordert, in, in jetzt aus der Perspektive Nachhaltigkeit, ist das wirklich das Richtige? Und äh, das ist eine große Herausforderung. Ja. Auch ähm, beim Thema Wild Plastic, was wir für uns jetzt ja sehr positiv geprüft haben und gesagt haben, So, damit wollen wir jetzt weitermachen, das wollen wir groß machen. Aber auch da ist es eine Herausforderung, den Kunden das Konzept zu erklären, was dahinter steht, äh, und es ihm sichtbar zu machen. Glaube ich. Aber das, ja. ist dann, das ist dann unsere Aufgabe, hier auch eine gewisse Aufklärung, im positiven Sinne eine Aufklärung zu leisten, und das Thema auch stärker zu kommunizieren. Und das ist genau auch unser Plan bei dem Thema. Dafür
2: seid ihr ja unter anderem beispielsweise auch hier in unserem Gespräch. Ja, genau, und, äh, richtig. Wir, wir können das direkt mal ähm, an einem nebenen Exemplar testen, nämlich an mich. Äh, ich hätte jetzt pauschal gesagt, in meinem populistischen Wahrnehmungsumfeld, <lacht> das Beste oder, oder was sich für mich eigentlich richtig interessant anhört, du hast es auch schon einmal fallen lassen, sind eigentlich Kartons aus Gras weil ich mir denke, auch bei Gras kannst du ja nichts falsch machen. Das ist da, wächst schneller als ein Baum, kann ja nicht so schlimm sein. Ja. Und äh, wenn irgendwie Gras ins Meer kommt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie eine Schildkröte dann Probleme mitkriegt. Und dementsprechend, äh, wie falsch liege ich damit eigentlich? Liegst du gar nicht falsch? Das ist auch total richtig. Also es gibt Lösungen
0: am Markt, die wir auch total spannend finden, die wir auch begleiten und wo wir wirklich auch darauf warten, dass die auch ähm, für uns eine Marktreife haben, was die technischen Anforderungen angeht. Die basieren letztendlich aus einer Mischung aus Frischgras. Lustigerweise, jetzt kommt der Joke, von der holländischen Grenze. (lacht) Okay, der äh, Joke ist angekommen. Ja, genau. Und, äh, und ähm, was, was ich wirklich sehr witzig fand, als ich das ge- gelernt habe, ja. ähm, und, und einem Recyclinganteil von 70 Prozent, also 70-30 mhm. ist ungefähr die Mischung. Und da kannst du wirklich sagen, das ist eine hervorragende Kombination aus, ähm, aus Wahrnehmung also wie es bei dir als Kunde ankommt, nämlich es ja. wirkt sehr nachhaltig und tatsächlich dem Footprint oder der Ökobilanz oder dem Impact, was man auch mal als Begriff da verwenden möchte, wenn man mhm. sich genauer anschaut. Also da liegst du komplett richtig. Finde ja, ich, ich auch ein tolles Produkt und ich ja. wünsche mir, dass wir möglichst schnell auch das als eine Lösung für unsere Tüten anbieten können. Wie gesagt, ich, ich will nicht immer diese Entweder-Oder-Diskussion aufmachen. Ich glaube, Lösungen ergänzen sich. Ne? Ja, ich,
2: ich, ich denke auch, ähm, das, was, ich, was du ganz am Anfang gesagt hast, es ist natürlich auch eine super Chance, ähm, einerseits natürlich durch Nachhaltigkeit einen wirtschaftlichen Faktor noch zu generieren, weil ich bin eigentlich feste Überzeugung, dass viele Sachen, die nachhaltig sind, auch ressourcenschonend sind, im Endeffekt auch den Geldbeutel und die Wirtschaftlichkeit ähm, verbessern und schonen. Und auf der anderen Seite, fand ich es nochmal ganz interessant, was man immer wieder hört, ist ja, das ist einer der wenigen Kontaktpunkte, die man direkt zu seinen Kunden eigentlich hat, wenn das Paket ankommt, wenn man das Paket öffnet, wenn man auch sieht, wie ist es drin eigentlich gepackt. Ähm, Wenn man dann solche solche Themen, zum Beispiel wie so ein Graskarton hat, der vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgereift ist, aber einfach so ein richtig hängen bleibt, sage ich auch mal gedanklich, weil es so gut wie... Ja, kaum Situation gibt, wo ich so ein Ding bisher gesehen hätte. <lacht> Auf jeden Fall nicht im Einsatz. Ist das natürlich auch, sag ich mal, ein richtige, richtiger Strahleneffekt und vielleicht auch so ein richtiger Kundenbindungseffekt. Ja. Wobei ich glaube, dass das
3: Image sozusagen der der Plastiktüte oder des Pappkartons auch hier einfach zu schlecht ist in der Öffentlichkeit. Also wenn ich mir angucke, was hier über die Jahre, über die letzten Jahre auch an Entwicklung reingesteckt wurde, wie sozusagen ja. immer wieder aus Recyclingkreisläufen auch Anteile in dem Versandbeutel sind wir ungefähr bei 80 Prozent. Bei den Versandkartons sind wir FSC-zertifiziert. Ja. Ähm, da laufen nur noch 20 Prozent Frischfaser rein. Ich glaube, dass das, das Image, gerade das Plastik-Image in der Öffentlichkeit einfach sehr, sehr, sehr weit unten ist ähm, und dass das unseren unseren Tüten, die wir hier im Konzern einsetzen, einfach nicht gerecht wird. Ja, das
0: ist total richtig klar. Und man muss es immer kontextabhängig sehen. Also was ich auch immer gerne sage, wir leben in Deutschland. Wenn ich jetzt als Verpackungsverantwortlicher vor der Entscheidung stehe, was nehme ich heute im Sinne der ökologischen Sinnhaftigkeit hier in Deutschland, würde ich sagen, aktuell ist für mich eine eine echte Recycling-Kunststofftüte ist für mich vom ökologischen Mhm. Footprint die Benchmark. Wir haben ein, was ich sagte, wir haben ein zumindest in Teilen funktionierendes Recycling-System. Wir haben ein funktionierendes Abfallsystem. Wir haben einen sehr, sehr geringen Teil an Verpackungsmüll, der in der Natur landet, wo ich das Thema äh, biologische Abbaubarkeit als höchstes Kriterium stellen könnte. Wenn ich jetzt so eine Verpackung auf den Malediven herstellen würde, um mal auch da mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, würde ich heute sagen Papiertüte da haben wir eine ganz andere Problemsituation. Ne? Da würde ich auch sagen, da ist der Downstream, mhm. also die, die Verwertung, wo geht die Tüte hin, ist der viel kritischere Punkt. so Und das muss man immer kontextabhängig ja. sehen. Und das ist genau, wie Klaas gesagt hat,
2: da ist das Image auch zu schlecht. Ich würde mal gerne ähm, auch nochmal auf das Thema Image angehen. Und zwar, wenn ihr jetzt ein Thema habt und ähm, gerade auch im Verpackungskosmos vielleicht, ähm, die Frage kommt, was machen wir jetzt eigentlich? So, Also aus der Erfahrung sage ich mal, Verpackung ist immer einer der personalintensivsten Bereiche im intralogistischen System. Völlig egal, was es eigentlich ist, ähm, ist oft sehr, 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 sehr personalintensiv. Hm. Dementsprechend natürlich dann auch ein Punkt, wo man versucht, über Prozesse und vielleicht möglichst viel Zeit einzusparen, ähm, auch ähm, wirtschaftlich zu sein und wettbewerbsfähig zu sein, ist die Frage, Kommt es da bei euch zum Konflikt oder beziehungsweise wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr das Thema Verpackung und auch Nachhaltigkeit der Verpackung diskutiert, wenn man jetzt beispielsweise mal sagt, ja okay, keine Ahnung, ein Haldensleben sparen wir aber eine (lacht) halbe Sekunde oder fünf Sekunden pro Prozess, wenn wir nicht die nachhaltige Tüte nehmen, weil damit müssen wir vorsichtiger sein, wenn wir die Hände, sonst reißt die, weil halt die, ähm, Fasern zu kurz sind, beispielsweise jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Ist das dann eine Diskussion, die man führt oder ähm, wie funktionieren solche Diskussionen dann? Also
3: ich schaue mal auf unseren Test, den wir jetzt gerade durchgeführt haben. Da ist diese, diese Entscheidung ja. oder der Fokus ist da eigentlich grundsätzlicher. Nämlich, wenn wir ähm, uns sozusagen die Prozesse nehmen, die wir in unseren Warehouses und in unseren Abwicklungsbetrieben haben, so konnten wir mit der Wild heute mhm. den heutigen Polybeutel, den wir da im Versand haben, einfach substituieren und eins zu eins ersetzen, sodass wir eigentlich Prozesse Prozessual mhm. hier keine oder kaum Anpassungen hatten und entsprechend auch keine Produktivitätsvor- oder Nachteile ähm, einfahren konnten. Beim Thema Mehrwegverpackung sprechen wir über einen Kreislauf, der natürlich prozessual auch abgebildet werden muss. Sprich, da sind einerseits die Transportdienstleister wieder mit drin, weil diese Tüten ja auch wieder zurückgefahren werden müssen. Ja. Die müssen, die müssen ja. aufbereitet werden und wir müssen sie irgendwie auch wieder verfügbar machen in unserer Abwicklung. Und wir haben sehr schnell gemerkt bei der Konzeption der Prozesse für diesen Repack-Test, dass wir sagen müssen, wir machen hier erstmal eine komplette Insel, weil wir unseren Mainstream-Prozess sonst einfach zu stark verbiegen oder zu stark anpassen müssen und so einfach die Produktivität Mhm. der Gesamtmaschine zu stark runterfahren. So Und und das ja. ist auch eigentlich die große Herausforderung, die wir so betrieblich oder abwicklungsseitig für die Zukunft haben. Ähm, wie, wenn Ben davon spricht, die Vielfalt macht es eigentlich, dann dann stellt es sich mir so ein bisschen ja. die Nackenhaare auf, weil ich so denke, oh Gott, oh Gott, jetzt jetzt kriegen wir neben <lacht> Kartons, kriegen wir jetzt auch noch Polybeutel und dann kriegen wir noch wiederverwendbare Verpackungen und wir haben noch Graskartontüten. Und das geht halt alles zulasten der Produktivität in den Betrieben, weil wir auch sehr, sehr... Ähm, ausgelutschte Prozesse, sage ich mal, haben, was die Produktivität angeht. Mhm. Und da muss natürlich auch der Fokus drauf sein, dass wir irgendwo hier auch effizient sind und effizient bleiben. Nicht nur aus Kostengesichtspunkten, sondern auch aus
2: Servicegesichtspunkten. Der Kunde erwartet heute halt auch eine schnelle Zustellung so. Finde ich ich sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, nämlich mit dieser Insellösung. Ich sage es mal wiederum ganz plagativ, das muss man sich auch leisten können, so eine Insellösung zu testen. Und man braucht dann natürlich auch eine gewisse Größe, um sowas testen zu können. Beispielsweise, wenn man Otto ist <lacht> oder Hermes oder für Filmen. Daher die Frage, ähm, ihr geht ja relativ offen mit dem Thema um. Ihr sprecht ja nicht nur bei, un, bei uns mit über die ähm, Ansätze, die ihr dort gefunden habt in der Verpackung, sondern auch generell. Habt aber das ja auch selber sehr, sage ich mal, vorangetrieben und auch erarbeitet. Ist es etwas, was ihr sagt, ähm, eigentlich halten wir da mehr mit hinterm Berg, weil das ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Das würde ich jetzt mal mit... mit Nein beantworten, also nein, dass ihr damit hinterm Berg haltet, sondern es ist ein Wettbewerbsvorteil und es ist auch ganz klar ein Wettbewerbsvorteil, ist nach außen zu kommunizieren. Und wenn jetzt jemand kommen würde, der ein Logistiklager betreibt oder äh, der eigene Logistikabläufe betreibt und Interesse daran hat, sich zu sowas ähm, mal auszutauschen, und vielleicht auch voranzutreiben, gemeinsam Seite über sowas offen. Ja, klar. Also ich bin
0: grundsätzlich der Meinung, dass man beim Thema Nachhaltigkeit eine Kultur, Neudeutsch heißt das oder Englisch, Open Innovation Kultur haben muss.
2: Mhm.
0: Also wir sollten uns hier, sofern wir jetzt nicht äh, im Wettbewerb zu Kunden stehen, sondern wo wir quasi innovativ (lacht) Lösungen schaffen, sollten wir uns immer austauschen und gucken, wie wir gemeinschaftlich vorankommen. Das hat sich übrigens bei vielen Nachhaltigkeitsthemen schon komplett etabliert. Also das betrifft nicht nur das Thema Verpackung, ähm, Mhm. dass man in Allianzen vorgeht, weil man dann auch einen viel größeren Hebel hat. Und beim Thema Mehrweg, um das mal ganz ähm, auf den Punkt zu bringen, wir machen das Thema ja auch nicht alleine. Also wir sind ja auch in der Kooperation mit, äh, mit Chibo, mit dem Avocado Store. Mhm. Ähm, das ist ein Projekt, was durch die Bundesregierung durch das Ministerium für... Ach äh, oh Gott, ich, ich komme bei den Ministerien... wir Nachhaltigkeit. Immer, na wir haben das wir haben Ministerium <lacht> für Nachhaltigkeit, genau. Nee, es gibt ja tatsächlich immer... Man fragt sich immer, welches Ministerium ist jetzt federführend? Ist es das
2: Bundesumweltministerium oder ja. ist es das Ministerium für Forschung und, äh, und Bildung? Können ja zum Schluss noch so eine kleine, kleine Runde... Wie hieß das früher in der Grundschule, Heimat- und Sachunterricht machen? Ich glaube, da konnte... Oder WIPO im Gymnasium. Können wir noch ein bisschen Ministerium durchwürfeln? Ja, genau, genau. Einmal... Einmal die Ministerien durchgehen ja. und
0: dann noch die Minister ja, aber, ähm, und
2: Ministerinnen.
0: Du genau.
1: Das ist ähm, vermutlich nicht das Ministerium, <lacht> das Zauberei und Hexerei, ähm, sondern sehr wahrscheinlich was, was Reelleres. Ähm, Du hast es aber selber schon angesprochen. Es gibt noch neben der Verpackung viele, viele andere Themen, die euch ähm, beschäftigen in dem Kontext. Vielleicht erstmal ein Klaas, die Frage, ähm, was macht ihr dann eigentlich? Intralogistisch aktuell schon, um, um Nachhaltigkeit außerhalb der Verpackung auch, auch zu leben. Welche, welche Maßnahmen gibt es da, die er, die er aktuell so ergreift und wo du sagst, die ziehen richtig. Bevor wir dann Benjamin fragen, wo die wo er nach das große Potenzial sieht, das noch nicht gehoben ist. Mhm.
3: Also ich würde, auch wenn du so konkret danach fragst, gerne nochmal den den Fokus in Richtung Verpackung, aber nicht auf das Äußere oder auf das Material richten, sondern eher auf die, auf die Umverpackung und auf die Größe. Wir sind seit Jahren dabei, immer wieder unseren sogenannten Packalgorithmus, der die Größe des Paketes bestimmt, immer wieder anzupassen und zu optimieren. Und da geht es vor allen Dingen darum, nicht zu viel Luft äh, auf der Straße oder im Container zu haben und durch die Gegend zu fahren und möglichst ein optimales Packmittel auszuwählen, worin die Ware dann auch transportiert werden kann. Und das ist dann eigentlich eine Situation, über die sich ähm, alle drei freuen, nämlich der der Kunde, wenn er ein Paket bekommt, äh, wo die Ware passend drin ist und nicht ein Riesenkarton, wo nur ein Wecker drin liegt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es der Händler natürlich auch, der den Karton bezahlt. Und auf unserer Seite vom Transportvolumen zahlt das natürlich eins zu eins auf die CO2-Bilanz ein. So dass das ein Thema ist, wo wir immer wieder Projektaktivitäten haben und immer wieder auch eine Überarbeitung unserer Versandkartons und unserer Versandtüten, wo sich dann wieder zeigt, dass die doch deutlich besser geeignet sind in anderen Abmessungen. Und in die Richtung geht dann auch zum Beispiel, dass wir für spezielle Abwicklungswege, wie wir das nennen im Betrieb, auch spezielle Kartonagen zum Beispiel einsetzen. Also sogenannte Einpöster-Sendungen, Artikel mit nur einem physischen Artikel, haben grundsätzlich oder haben oft andere Verpackungsmaterialien zur Verfügung als unsere Mehrpöster-Sendungen. Das ist, das ist zum Beispiel ein Beispiel aus dem Projektumfeld, wo sehr viel Energie reingesteckt wird.
1: Wo steckt denn der heilige Gral in der Nachhaltigkeit? Eigentlich würde man ja sagen, am besten gar nichts verschicken, <lacht> äh, weil dann hat man auch kein CO2-Ausstoß. Ja, ähm, so weit möchte ich mal nicht Genau, gehen. <lacht> aber, aber da muss es dann noch irgendwie Potenziale geben. Ne? Jeder bestellt irgendwie jeden Tag seine Sachen bei Otto oder wo auch immer, in welchen Online-Shops und erwartet dann, dass das am nächsten Tag da ist. Das ist eigentlich so ein ethisches Thema. Da kann man vermutlich als Händler wenig machen, außer sozusagen wir liefern nicht mehr am nächsten <lacht> Tag, sondern einmal die Woche, dann seid ihr aber relativ schnell weg. Also wo siehst du das große Potenzial der Nachhaltigkeit in der Logistik?
0: Das eine ist, was du sagst, das Thema Klimaschutz. Ne? Also letztendlich auch, wie gestalte ich... Ja. Logistik möglichst klimaeffizient und klimaneutral. Das ist ja auch ein, ein großes Thema bei uns. Jetzt haben wir gerade nur über Materialien gesprochen, aber äh, auch das ganze Thema äh, CO2-Emissionen nicht durch die Materialien, sondern durch die Wege ist ein Riesenthema. Da ist auch noch sehr viel Potenzial. Und da muss man auch immer ganz klar sagen, wir reden hier nicht nur über, mhm. die, äh, über die Distributionslogistik, wir reden hier auch darüber, dass wir ja Ware aus vielen Märkten beschaffen die erstmal zu uns kommen müssen. Auch da ist noch viel Potenzial, was wir heben müssen. Wir haben da schon große Schritte gemacht, haben auch unsere Emissionen in den letzten zwölf Jahren halbiert. Wir haben jetzt vor, in den nächsten fünf Jahren das Ganze nochmal um minus 40 Prozent zu reduzieren, um dann 2030 klimaneutral zu sein, als Otto-Group und auch als Otto damit. Mhm. Ähm, Und da müssen wir uns auch richtig anstrengen, die nächsten Jahre das zu erreichen. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal auf die Verpackungsseite schaue, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, dann haben wir definitiv ähm, die große Aufgabe für uns, ähm, Verpackungsmaterialien zu reduzieren. Das ist immer der beste Hebel in puncto Nachhaltigkeit, weniger Verpackungsmaterialien. Das steht in der Hierarchie ganz oben, das ist äh, quasi der der höchste Wert. Ähm, Da spielt das Thema Mehrweg eine große Rolle. Das wird ein Thema werden und bleiben und werden und auch für uns bleiben. Dann müssen wir uns beim Thema Recycling auch noch in Richtung bewegen, die eben echtes Recycling darstellen, was wir im Übrigen für uns auch als einzige Form des Recyclings akzeptieren. Also wir machen kein, was Klaas ja vorhin kurz ausgeführt hat, wir akzeptieren kein äh, Mhm. äh,
1: Pre-Consumer-Recycling,
0: wir akzeptieren nur Post-Consumer-Recycling. Weil ich das Thema Pre-Consumer wirklich als das komplett falsche Anreizsystem empfinde. Also wenn quasi Produzenten Anreize bekommen, die Verschnitte zu erhöhen, weil sie dafür höhere Marktpreise bekommen als für irgendwie äh, Virgin, also frisches Material, finde ich, ist das ein sehr gefährliches Anreizsystem. Ähm, Ja, verstehe. Und da müssen wir noch besser werden, Mhm. weil Post-Consumer ist noch lange nicht am Ende. Wir haben immer noch relativ schlechte Qualitäten. Wir haben noch viele Verpackungen, die nicht recyclingfähig sind, die es dann eben auch nicht zulassen, dass wir ordentlich recyceln, nachdem der Kunststoff einmal beim Kunden im Einsatz war. Das betrifft uns nicht. Da muss ich auch nochmal klar sagen, unsere Verpackungen, die wir haben, sind zu weit über 90 Prozent recyclingfähig. Ich glaube, in unserer Versandtüte liegen wir bei 98, 99 Prozent. Aber das muss sich gesamthaft bei uns noch verändern mit den Verpackungen, die in Deutschland angeboten werden. Da sind wir noch nicht am Ende und da muss es noch viel besser werden, damit wir auch Qualitäten erreichen, wo wir Transparenz schaffen, wo wir dann auch Verpackungen wie Artikelverpackungen, wie Polybeutel noch konsequenter umstellen können auf Post-Consumer-Recycling. Und das dritte Thema, also wenn ihr mich fragt, was was sind so die großen Themen, ist tatsächlich ähm, das Thema Alternativen erforschen zu fossilen Kunststoffen. Also das möchte ich gar nicht ausschließen, nur weil ich gesagt habe, ich bin für Recycling, zum jetzigen Zeitpunkt werden wir uns langfristig um Lösungen kümmern müssen, nicht mal langfristig, sogar mittelfristig, wie wir von von fossilen äh, Kunststoffen, auch recycelten Kunststoffen noch einen Schritt nach vorne machen und sagen, wir haben biobasierte Materialien, Mhm. bioabbaubare Materialien, die aber auch, und da komme ich wieder mit meiner meiner, ähm, objektiven Betrachtung, die wirklich ökologisch sinnvoll sind, Es bringt nichts, Biokunststoffe, biobasierte Kunststoffe herzustellen, wo wir Monokulturen aus Mais fördern, Mhm. äh, wo wir ökologische Katastrophen in der Landwirtschaft anrichten, wo wir Konkurrenz zu Nahrungsmittelproduktion haben, äh, wo wir zum Teil äh, biobasierte Kunststoffe herstellen, die komplette äh, Polymerketten sind wie echte Kunststoffe auch, also die gar nicht abbaubar sind, die einfach nur aus einem anderen Rohstoff gemacht werden und nicht mal gut ist. Und wir brauchen auch Lösungen, die echt kompostierbar sind, die man in die, Kompost, in die in die Komposttonne werfen kann und die nicht Jahre brauchen, bis sie verrotten ähm, und da auch ein großes Problem im Prozess nachher darstellen. Und das wären so für mich die drei großen Themen, an denen wir auch dran sind. Ähm, und wo es, wo es einfach noch total spannende Entwicklungspotenziale mhm. gibt, ne? Also, es ist einfach so ein mega wichtiges Thema, wo sich die nächsten Jahre wahnsinnige Entwicklungen auftun werden, wenn ihr mich Ja, fragt.
1: fast schon ein gutes Outro gewesen, aber so leicht, <lacht> aber so leicht lassen wir euch auch nicht davon kommen. Das fällt mir auch ein bisschen größer spannend. Ihr seid ja auch ein großes Konglomerat an Unternehmen. Und die gedankliche Welt des Versandhandels mal so ein bisschen verlassen. Dann wage ich mich zu erinnern, kürzlich auch irgendwie so eine Studie gelesen zu haben, dass Versandhandel grundsätzlich gar nicht viel schlechter ist als stationärer Handel, was die Ökobilanz end-to-end angeht, weil es doch viele Sachen gibt, die auch im stationären Handel relativ kompliziert sind und die relativ viel CO2 ausstoßen und Ihr seid ja auch so ein bisschen im weitesten Sinne verbandelt mit dem stationären Handel über, über Tochtergesellschaften. Sind das Potenziale, wo ihr aktuell gerade viel darüber nachdenkt, wie man das koppeln kann, wie man da Synergien heben kann? Also häufig wird das ja irgendwie aus einer Verfügbarkeitsgeschichte betrachtet oder wie kriege ich die Ware noch schneller zum Kunden? Aber sind das tatsächlich auch Sachen, wo ihr sagt, das betrachtet mir auch ganz kritisch auf Nachhaltigkeitsaspekten?
0: Also ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist da ein Faktor, der mitläuft. Ne? Und zwar aus, also ja tun wir, wir betrachten das. Also das sind auch die Kollegen ähm, aus dem Business Development, die sich mit dem Thema Connected Commerce sehr stark beschäftigen, wo wir auch schon... Lösungen bei uns haben, dass Dinge quasi, die wir online anbieten, lokale Verfügbarkeiten angezeigt werden. Darauf wolltest du ja, glaube ich, hinaus. Mhm. Das machen wir auch mit Kooperationspartnern. Ich halte das für ein Riesenthema. Ich bin da überhaupt nicht der Experte dafür, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich ich halte Mhm. das grundsätzlich für ein Riesenthema, weil ich glaube, dass hier auch... Mal dieses Spannungsfeld aufgelöst werden kann. Der Onlinehandel ist so schlecht für den Einzelhandel, sondern ich glaube gerade, wenn man einen plattformökonomischen Ansatz fährt, wie wir ihn hier fahren als Otto, dann bietet das Riesenchancen für uns und das bietet eben auch dieser Connected Commerce Ansatz bietet eben auch Riesenchancen für den Einzelhandel, sich zu digitalisieren durch Partner wie uns. Und das ist jetzt das ist jetzt eine ganz andere Perspektive als die ökologische Nachhaltigkeit, aber die schwingt hier definitiv mit und die wird auch ein wichtiges Ergebnis dessen sein. Das, du hast ja zwei Themen angesprochen. Das andere Thema ist ist Online-Shopping nachhaltiger als irgendwie in der Stadt einzukaufen. Also schöne Antwort von mir habe ich gerade vor kurzem wieder beim beim Umweltbundesamt einen Vortrag gelauscht. Da war die Antwort auf Englisch Depends. <lacht> das ist genau das Richtige. Also da kommt es immer darauf an, welche Annahmen man fährt. Ich finde es völlig falsch zu sagen, der Online-Handel ist weniger nachhaltig als der Einzelhandel. Wir erleben im, im Konsumenten, der Konsumentenwahrnehmung, dass die Wahrnehmung implizit da ist, also gerade wenn es um das Thema Verpackung geht, aber auch wenn es um das Thema CO2 geht, ne? weil die Ware muss ja zu mir gefahren werden und dann retourniere ich im Zweifel auch noch. Wenn du dir aber Studien anschaust, die Studienlage, dann ist ein Faktor ganz entscheidend und zwar, ähm, du hast natürlich eine deutlich stärkere Auslastung und weniger Emissionen, ähm, wenn Ware einfach gebündelt gefahren wird. Und wenn Exakt. ich jetzt als Eink- wenn ich jetzt als Person, ich bringe mal, bring mal ein extremes Beispiel, wenn ich mit meinem Pkw zum Biohof vor die Stadtgrenze Hamburg fahre und dort mein Gemüse einkaufe und mein Fleisch einkaufe, dann versaue ich meine CO2-Bilanz aber sowas von, Wenn ich allerdings mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahre und einkaufen gehe mit dem dem ÖPNV, was ja in diesen Zeiten nicht so einfach ist, dann habe ich wieder eine andere Perspektive. Und wenn man diese Stellstraube schritt, geben sich jeweils unterschiedliche Bilder und in dem Fall mit Individualverkehr kann man dem Versandhandel da an keiner Stelle nachsagen, dass er weniger nachhaltig ist, hängt aber maßgeblich vom Verhalten jedes einzelnen ab.
1: Ich würde es zusammenfassen, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Also sowohl, wie immer, sowohl was die, was die populistische Verwendung von Verpackungsmaterialien angeht, als auch den Einkauf beim Biohof äh, vor den Toren Hamburgs, bin ich, bei, bin ich in beiden Fällen total vorbelastet, auch wenn ich kein SUV fahre. Ähm, aber es ist halt, Tatsächlich so ein Thema, was viel Nachdenken erfordert, wo man sehr häufig end-to-end denken muss, was dem einzelnen Verbraucher auch nicht immer ganz einfach fällt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mir nicht. Es viele Aspekte gibt, die man, die man schnell mal vergisst. Deswegen fand ich das sehr erfrischend, ähm, dass ihr uns aufgeschlaut habt über die Welt der nachhaltigen Verpackung und, und was das für euch bedeutet. Ich würde zusammenfassen, bedeutet für euch sehr viel. Ähm, <lacht> Wir haben intensiv darüber gesprochen, ihr habt viele Maßnahmen, ihr habt auch noch viele Maßnahmen genannt, oder ihr, die ihr Plan für die Zukunft, die Geschichte ist also noch nicht fertig erzählt. Und von daher freue ich mich, wenn wir vielleicht das nächste Mal über die Geschichte erzählen, wenn sie dann vielleicht fertig erzählt ist oder fast fertig erzählt ist. Würde
2: ich mich auch drüber freuen. Ich fände es auch noch ganz spannend, wenn ihr die Geschichte weitererzählt habt, beziehungsweise die Strecke weitergegangen seid, dass wir uns dann nochmal austauschen, wie man eigentlich auch die richtigen Anreizsysteme bringt. Also nicht Exakt. nur um es selber zu machen, nicht nur dadurch, dass der Kunde es fordert, sondern auch, dass Angebote beziehungsweise Produkte und ähm, Prozesse und auch Lösungen im Markt angeboten werden. Wie man dort eigentlich Anreize als, als jemand wie ihr es schafft. Mhm. Also ich denke mal, haben wir schon das zweite äh, Thema beisammen und ähm, ich finde es auch gut, dass du die Zusammenfassung gemacht hast, Andreas, mit deiner Bedeutung schwangeren Reibeisenstimme. Das, das
1: hat das noch mal sehr, sehr gut unterstrichen. Mhm. Ja, das <lacht> ist, Es gibt eine gewisse Melancholie der Folge. Von daher würde ich sagen, vielen Dank. An der Stelle kann man auch schon sagen, frohe Weihnachten. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ihr beiden. Danke euch. Ja, dann. danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao.